0: えー、9月23日、えー、ついに水曜日になってしまいました。えー、順調にずれていってますね。えー、4連休だったので、9月の19日から22日まで、えー、4連休だったんで、えー、まあ、昨日とかは映画のこうテネットを見に行ったりとか、一昨日は、えー、ちょっとたまには外出しようというところで、あのー、ちょっと高尾山に登りに行ったりとかしてですね。まあ、その前の土日はすでにもう何をしたか全然、えー、覚えてないんですけど、あそんな堕落した4連, 4連休を過ごしたおかげで、えー、また、えー、平日の午前中に、えー、録音しています。はい。えっと、今日の最初の話としては、えー、先週、前回の、録音の時に話していた、ちょうど話題になってた、あの、TikTok の、えー、行き先ですね。に、あの、もとマイクロソフトとの買収、マイクロソフトからの買収という話があったけども、結果、あの、今、オラクルが有力だったみたい、有力だみたいな話を前回したと思うんですけど、それが、あの、今、あの、正式に決まったということですよ、ね。暫定か。暫定ですね。で、まあ、オラクルになったというところですね。これについて、あの、私が、えー、よく見ているあの、パブリックキーっていう、あの、IT について、あの、取り上げている、あの、記事とか、まあ、ブログがあるんですけど、そこで、あの、まとめてもいただいていたので、ちょっとそれを、あの、元にしつつ、あの、思ってることを話そうかなと思います。で、まずはその、今起きてる事実を簡単に行くと、えっと、まあ、もともと TikTok が中国のバイトダンスっていう会社がもともと作って、えー、グローバルに運営していたけども、あの、もっとことの発端が、まあ、この記事にも書いてあるんですけども、まあ、あの、去年の11月に、あの、アメリカに住む17歳の女性が TikTok に投稿した動画が、メイク動画に見せかけつつ、あの、ウィグルジ地区の、あの、イスラム教徒が中国政府に弾圧されていることを訴えた動画っていうのがあったと。それが、あの、動画が削除されてですね、運営側からアカウントが停止されるっていう、その女性の投稿した女性のアカウントも停止されるっていうことがあったと。こういった風に投稿されているものっていうのが、あの、ティック、運営側の意図によって、あの、特に政府とのつながりが強いというところで、まあ、あの、強く感じさせるようなものについて、いろいろ検閲とかが入ってるようにっていうところで見えると。そういったところで、あの、このティックトックのサービスって、ちょっともう中国政府に運営され、こう、その手先なんじゃないかみたいな、まあ結びつきが強いふうにいられているというところで、まあ世界中で今、多分アメリカだ、確かアメリカだけではなかったと思うんですけど、もう TikTok 使うのやめようと。やめるようにっていう、あの政府レベルで、まああのお達しが入っていると。そこで、まあでも TikTok ってもう一般の人たちに広く使われているサービスなので、もう使用停止することはできないと。なので、じゃあそれを、もその、元ともとのバイトダンスの上ではなく、グローバルの方は、あの、別の場所で運営して、その公平性を保つと、中国政府との結びつきを、えー、した遮断するというか、それをするために、今回その TikTok の引き続きの運営先を探しているというのが現状であるというところですね。で、えもともと、今回結果として、あのー、結果は、オラクルとウォルマートが共同で新会社 TikTok Global という会社を作って、それが TikTok を運営引き継ぎ運営していくと。そういうところなんですね。まあ、そこに落ち着きました。というところで、あのー、まあ、この案になったところのポイント、これは、記事とか私の理解とかのところなんですけど、もともと他のまあマイクロソフトもそうなんですけど、案としては買収だったと。なので、おそらくこれ、TikTok を運営するのはマイクロソフトの会社で、マイクロソフトコーポレーションがあの運営するサービスの一つとして TikTok っていうことになる話だったのが、新会社として、アメリカのオラクルとウォルマート、アメリカのウォルマートが運営することで、アメリカのオラクルクラウドのデータセンターに置くことで、データセンターの雇用も生まれるし、その、おそらくその TikTok グローバルの株の保有割合も、あポ,ポイントになってくるのかなと思っていて、記事上,記事上だと、オラクルが 12.5%、オルマートが 7.5% までは公開されて、他は株主の構成は明らかになってないみたいですけど、まあおそらくその株の分配とか TikTok グローバルっていう体制、これがおそらくアイデアとして、あのー、受け入れられたんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、あくまでなんかこう、オラクルがマイクロソフトより優れているとかそういうものでは、ちょっとこれやめとこう。やめとこう。はい。まあ、あの、TikTok グローバルっていうアイデアが良かった。どっかの既存の会社が買収するよりも。そういうことなのかなと、えー、思います。うん。まあ、その、今回、t i あの、中国のバイトダンスが、えー、初、中国バイトダンス発のサービス TikTok がこうやってグローバルに広がるときにあの中国との結びつきが強い可能性があるというのでグローバルの上になったとっいうふうにまあそこで運営が分断されたと中国国内と中国外まあ今回は今今回は対象になるのはどこの範囲なのかなアメリカは国内だけなのかな TikTok グローバルはちょっとそこの範囲どこまでになるかだから日本の TikTok をどこが運営するのかバイトダンスが直運営するのか。ここまではちょっとわからないですけど、いや、そうだな、アメリカ事業か。多分アメリカ事業だけ、この TikTok グローバルでやることになるのかな。今のところそうだとは思うんですけど、まあ、こうやって中国国内と、あのー、中国国外のもので運営が分かれてるっていうものが、あのー、結構あって、私、その、勤めていた、あの、某マイクロソフトのサービス、Azure とか Office 365とか、いろいろあると思うんですけど、これ、日本とかアメリカもそうなんですけど、マイクロソフトと会社さんで契約して、あの、マイクロソフトにお金を払って、マイクロソフトが運営するサービスとして、サービスを受ける。っていう欠点になってると思うんですけど、これ中国国内だとちょっと事情が違ってですね。あの中国国内では、Azure も、あの、Office 365も、21Vianet っていう 21VIANET っていう会社が、あの、運営も契約も、え全部、ま、代理店、みたいなイメージで中国国内のマイクロソフトサービスはあの、プエティやビアネットを通して売られて使われています。これなんか、私もあんまり細かく詳しくないんですけど、中国国内でそういったサービスをやるときに、その海外のグローバルのサービスを中国国内で運営するときには、必ず中国の中国国内のプロバイダーを必ず代理店にしなければいけないっていう、確かそういう法律が確かあったと思うんですね。まあ、そういったところの関係で、まあ、他の、多分 MS だけではなく他のサービスも中国国内の何らかのプロバイダーを通して売られている。どんなのか。オラクルとかももしかしたらそうなのかな。AWS とかもどこが運営してんだろうか。ちょっと調べておけばよかったな。まあおそらく、その中国国内のプロバイダーを通して売られていると。で、まあその代理店っていうところからさらにもっとこう、なんていうんでしょう。契約書面上の中継ぎだけではなく、ネットワークとか、あのサーバーとかそういったところの面でも必ずそのプロバイダーのものを通ります。えっと、MS のサービス使うときって Microsoft アカウントとか、まあ、ジュールのアカウントとか使うんですけど、それらも、そのグローバルで使うアカウントとか全部別で、あの、2 1アネットのアカウントとかを使って、そこのネットワークを経由して、まあ、外グローバルにつながるというような形になっているので、まあ、言ってみればなんですけど、通信内容とかについては、まこんなこと言ってあれなんですけど、中国の政府、あのまあ、中国のプロバイダーは、まあ、それを見ることができるというのがあるんですね。うん。まあ、そういった運営事情があると。となった時きに、まあ、外から中に入るもの全部そうというところで、そこを危惧するとしたら、中から外に出るサービス、これは何て言うんだろう。今後、まあ、問題を起こさないというか、そういう。ところではあるんですけど、中国国内から外に展開するサービスも、グローバルの運営母体と、その中国国内で新規にサービスを作って、中国国内展開しました。じゃあそれをグローバルに展開するときには、もうこういった問題とか起きてからじゃあやりますっていう風にやるよりは、そのなんだろう。そのサービスの開発側も納得できるような売り先っていうか、サービス提供元代理店を通じて、グローバルに出すときにはすでに別の運営っていうのは、なんかありなんじゃないのかなとは思ってきました。そんな、うちに入れるときに、中国が輸入、サービスを輸入するときに、そういうふうに制限を設けてるんで、あれば輸出するときにも、その、ちゃんとその代理店探してっていう風うなことをするっていうのはやった方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ、今,回のイベ今回のイベントを見てて思いました、うん。データとか通信とか公平性っていうのは大事だと思っていて、まあ、そこの国ごとの政策っていうのはあると思うんですけど、まあ、国、国として運営しているのであれば、まあ国ごとの政策が悪いっていうのは、一概には、まあ言えない、言いづらいポイントっていうのは、あるかなと思うので、うちはこういう政策、うちはこういう法律ですっていうところを、その、明示的にした上で、まあ、接中するところを探すっていうふうに向けた方がいいんじゃないかなとは思っています。だから国、あのー、アメリカとか日本とかもそう、も、何かこの、特定の国に対してこの規制を取り外せっていうのもまあフラットにするっていう意味ではわかるんですけどその国はその国でそれがもっと他の国はこうしているっていうのをした上でもいやうちはこうしますっていうふうなルールを設けているのであればそれはその国を守る施策として認められるべきだなとは思うので、そうやって、あの、プロバイダーに一定のルールを設けるとか、そういったものも、まあ今実際に受け入れられてそういうふうにサービス展開、海外から中国国内展開するようなものとかそういうふうにやってるので、まあその、外に出るものっていうのも、その自分はこういう規制を持ってて、自分はこういう規制を設けているので、外から入れるときはこうします。その代わり、私たちのものを展開するときにもこうします、みたいな。そういった公平性っていうのがプラスアルファ、これから必要なんじゃないかな、というイメージですね。うん。ちょっと口頭で話してたら、まあ伝わってるかわからないんですけど、はい、そういうふうに思いました、というお話です。まあ、ティックトグローティックトックの話は、まあ、も、ま、う、あ、あとは収束するだけかな、とは。思いますね。はい。えっ、ー、と、真面目な話は、もうそれぐらいしかなくて。で、えっ、ー、と、次、最近気になったことってあれば、えっ、ー、と、これまたマイクロソフトかかってくるんですかあの、マイクロソフトがあの、ゲーム持ち株会社のゼニマックスっていうところをあの買収する計画、まだ計画ですね。があるという話ですね。その、まあ、ゼニマックスってゲーム持ち株会社の中に、が持ってるものとして、まあ、日本で有名どころって、まあ、ベセスダーぐらいだとは思うんですまあ、他にもいくつか持っているようなゲーム持ち株会社それを、あの、マイクロソフトが買収する計画があるという話ですね。これも、あの、まあ、これもっていうか、そのゲーム、独立してたゲームのところを大手が買収するっていう話ですね。まあ、あの、TikTok とは事情は違うんですけど、まあ何かの植物になってそういったあの力が加わる可能性があるっていう意味では似てるところではありますかね。で、これ、まあ、テクニカルな部分、IT のテクノロジー関係も、まあ、似たようなところなんですけど、ゲームの方もなんて言うんだろう。最近は、その、どこかに独占されるっていう風潮って、結構減ってきてるなぁとは思います。そもそも開発プラットフォーム自体が、あの、フラットというかマルチプラットフォームになってきていて、あの、もうど、ある程度安定したというか、開発ツールを使えば、マルチプラットフォームを展開できるようなツールになってるんですよね。まあ独自でエンジンを作ったら別だと思うんですけど、p l a y プ t イステーション、プレイ t テーション4、x b o x One、PC。で、もうおそらくスイッチもですね、あの、多分アンリアルとか Unity とか大きなところのエンジンでは、まあ、それは大体マルチ展開できるので、結構ですね、その買収とか、どこかの資本が入ることで開発できている。そういったコンテンツの場合も、最近ゲームについては、大体独占になるよりは先行程度にとどまることっていうのは、多いと思うんですよね。えっ、ー、と、有名、わかりやすい例でいくと、デスストランディングか、あの、コジマプロダクションのデスストランディングですね。最初は、あのー、プレイステーション4で、あの、大々的に、ええー、こう、宣伝とかもされてて、で、プレイステーション4で先行販売されて、あれも、おそらく、その、ソニーからの出資とか支援っていうのが、大きくて、あの、ソニーのプラットフォームで先行で発売した後。で、あれから、どのくらい後かな何ヶ月か後で、あの、スティーム版も、PC 版も、まあ、販売してっていうような、あの、流れになってですね。他、も最近机にも Steam の旨みを多分実感していて<笑>、いろんな古いゲームとかどんどんスティー m に移植してるんですけど、まあ、PC ですね。で、あそこも、あの、FF15 もそうだったか。あれも最初、プレス4で出た後、まあ、PC も出て、で、Xbox、あれは、あれ同時展開だったかなまあ、ちょっとそこは忘れちゃったな。うん。でも、そういうふうに、あの、資本が入った時の展開の方法っていうのは、独占っていうのが最近減ってるなと思います。あ、私好きなアニメとかもそうですよね。あの、特にアニメ界隈の趣旨で言うと、Netflix がやっぱ大きいんですけど、あの、ネットフリックスの方が出資して、ネットフリックスの方で、あの、先行して全話公開した後、テレビシリーズとして各放送局が1話ずつ毎週放送するみたいな。そういった展開があると思うんです。で、今回の、あの、ゼニマックスのゲームも、まあ、特にベセスダのものっていうのは、もういろんなプラットフォームでみんながプレイしてるものなので、これ独占するっていうことはもうまずないと思っているので、正直、変な不安みたいな、そういったことは感じてないです。あ、あるとしたら、なんだろう。あのー、まあ、あのー、オンラインの、あの、MMO というか、MMO 形式になっているゲームが、えっ、ー、と、エルダースクロールオンラインとか、Fallout 76とかが、例えば、Xbox Game Pass あのとか、Xbox Live に、あの、加入していたら割引になりますよとか、あとは何か新作のオンラインゲーム作るときに、あの、Xbox での先行販売、ゲームラゲゲ、Xbox Game Pass での先行公開とか、まあ、大体その程度にとどまると思っています。はいまあ、なので、あまり心配はしていなくて、逆に、今回買ったのが、あの、マイクロソフトっていうところもあって、各ゲームサーバー、これを、あの、おそらく Azure とかで運営するっていう話ってなんか出てくるんじゃないかなと思っていて、それで、逆にサーバーの安定性とかネットワークのあの、工場とかですね。あとは、その開発のノウハウとかも、まあ、そこまで、現場レベルだとそこまで正直、あの、うまく全部に展開されるってことはなかなかないと思うんですけど、まあ、プラットフォームが安定するっていうのは、まあ、サーバーが落ちないとか、そういったところは、あの、結構いいポイントかなと思っていてですね。あの、ブンティー u ッ7 6の時に、発売直後くらいに、何だったかな。あの、OMMO で、あの、ワールド内で核爆弾を落としたりこととかできるんですけど、そのゲーム内でプレイヤーが核爆弾を落としすぎてサーバーが落ちたっていう逸話とか、あの、あたりしたんですけど、それが、あの、アジュルとか展開してですね、まあ、だいたいサーバーって AWS とか、Azure とか、で、GCP とか使ってると思うんですけど、それを、まあ、安定して使えるようになれば、あの、ゲームのプレイ環境も、えー、安定するようになるかな、と思っていますので、まあ、なんだろう。まあ、サーバーもそうだし、あとは、ベセスダのゲームのこう、クオリティアシュランスとか、ぜひ、あの、マイクロソフトのお力を使いつつ、ね、えー、もっとバグを減らしてほしいな、とは思いますけど。まあ、あの、大体そのぐらいで、まあ、大きな買収だなというところ、ぐらいの認識ですので、あんまり不安はしてないです、という話です。はい。えっ、ー、と、まあ、もう一つ、ニュースソース自体はゲームの話として、Xbox ゲームパス加入者が半年で 1.5 倍になりましたよっていううな、ニュースがあって、それを見て、えー、思ったことの話をします。まあ、あ Xbox Game Pass っていうのは、まあ、あの、定額で、あのーなん、あの、たくさんのゲームラインナップから、あのー、好きにダウンロードして遊べますよという、まあ、そういったサービスなんですけど、これが、えー、そのこ、それの加入者が半年で 1.5 倍になったというところで、まあ、あのー、牽引した理由としては、この、まあ、情勢という、よりは記事を参考にしたところ、あのー、一時期、その、えっ、ー、と、なんだっけ、最初に新規加入した最初1ヶ月1ドル、日本円で100円でいいですよみたいなサービスとか、そういったところに、まあ、プラス事情とか、そういったところも含めのことかもしれないんですけど、まあ、事実として半年で 1.5 倍増えた。この半年でですね、1.5 倍に増えたと。そういったニュースがありました。4月と比較し、4月末と比較してみたいですね。はい。で、まあ、ニンテンドーのニュースとかもまあ引っ張ってくるべきだったかもしれないんですけど、かなりこう、まあこのご時世もあってゲーム、まあ外出できないからっていうのもあるかもしれないんですけど、すごく伸びてきてるなというのがありますね。で、まあ、家で時間を過ごしてまあゲームをやるっていうところ。で、その中でも、まあ、いう大手3社を比較したわけではないんですけども、まあ、n i n の伸びが、まあ、やっぱ圧倒的にでかいなと思って、そこって、そのゲームを通して、まあ特にファミリー層とかですね。その家庭でのゲームの体験、あの、親と子供を一緒にやったり、まあ一緒のタイミングでなくても同じコンテンツを共有したりとかですね。まあそうやって遊んで、そういった時間を過ごすことが増えたというのがあると思います。うん。まあこのニュース、そうそう、はネタにしながら、全然、話は飛ぶんですけど、まあ、あの、このご、事情ですね、コロナウイルス、COVID-19 の、えー、影響もあって、まあ、仕事の仕方とかも変わったという話、リモートワークしたりとかですね、仕事の時間とか、やり方とか、まあ、あのー、専門的な話でいくと TX とか進んだりとかですね。そういった話があると思いますけど、このニューノーマルと言われるところになって、これによって何を軸に次の作戦とか、次の生活スタイルとか、次の仕事とか、っていうのを考えるときに、その一人一人だったり、事業の一つ一つが、本当に大事にしているものは何なのか、っていうのを見つめ直す機会になっているんじゃないかなと思っています。大体、騒動の始めの方って、なんだろう。えっ、ー、と、消毒薬売り切れ、ほにゃほにゃ、爆買い、買い占めがどうとかとか、その場を生きる瞬間の話っていうのがやっぱニュースとかでも多かったと思うんですけど、そんなものはもう今、さらっと忘れられているか、まあ、普通に安定してきていますよね。ただ、まあ、だもこの状況は長く続いていて。で、テレビとかも見てて、なんですけども、まあ、元に戻る話というよりは、元に戻るまでいつなんでしょうね、収まるのいつなんでしょうね、っていう話は、まあ、やっぱ時間経って少しずつ減ってきて、もちろんの、ワクチンがどうとかっていうところは、まあみんな期待して待っている状況だと思うんですけど、今新しい生活スタイルをまあ見つけてますみたいな、そういった人っていうのは、やっぱテレビとか見てても多くなってるなっていうのはありますね。今日ちょうど見てたやつとかだと、その、まあ、フルリモートになって、東京に住んでる必要がなくなったので、えー、っと、なんだったかなア。アドレスとかいうサービスなのかな。えっと、日本の各地に、日本というかまあ、まあ一応日本って言っておこうか。あの、各地にあるシェアハウスを、定額で好きなところにいつでも住み放題みたいな、そういうサービスで、東京じゃなくて、まあ、神奈川とか、関東近辺だけど、離れたところを転々としている人とか、いたりとかですね。あとは、物を整理して、離れて住み始めまし、あの、東京から離れて住み始め、住み始めましたとかですね。あとは、まあ、テレビ見てるわけじゃないですけど、自分、まあ、仕事も新しいことを始めたり、今やってることでやめたり、そういった変化っていうのを長く続くからって、こう、次の作戦っていうのを考え始めてる人が増えてきてると思いますね。で、まあ、それは、なんだろう。この情勢が変わらないから、この情勢をデフォルトにして生活基盤を作ろうっていうのもあると思うんですけど、そうなったときに、その時き、なんていうの大事にするものっていうのがあると思うんですね。その、なんだろう。自分は仕事が大事だったんだっていう人だったり、とは仕事とかもそうだけど、仕事がまあなくなっまあ出社しなくなって家にこもり始めてずっと家です。こう毎日過ごしてるってなっ時にこう会社以外に自分の家の近所とかのことって全然わかってなかったなって自分今例えば高層マンションに住んでてるんだけど上の階とか下の階とかも誰も、誰が住んでるのかわかんなくて、ああ、家ってこんなに不安だったんだって。となると、じゃあその生き、自分はその生きるにあたって仕事が大事というよりは、何かこう身近にこう信頼できる人がいることが大事だったんだ。って気づく人とか、自分の価値観はそこにあったんだ。っていうふうに気づくとかですね。環境が変化すると、やっぱりその、自分が本当に大事だと思っていたポイントっていうのが分かってくるというか、改めて気づかされる。視点が変わったことで、まあ俯瞰して、第三者視点で見れるというかですね。うん。パースペクティブ変えると影の釣り方っていうのもやっぱ変わるんで、見えてくるものとか、本来そこにあったものっていうのがより鮮明に見えてくるっていうのはあると思うんですね。転職も似てるかもしれないですね。とりあえず会社を飛び出してみて、今いる会社はとりあえず辞めて、次のところに行ってみて、違う仕事をやって、ああ、俺はこういうことがやりたかったんだなと思って、えー、次の、また次の仕事を決めるみたいなんですね。っていう転職に似た視点の移動、違う角度から、自分を見て影の映り方がどう変わるかを見る。これが今回の情勢というか、コロナウイルスのこの情勢で、あの、みんな、かなり多くの人が、こう、強制的に直面したかなと思う。で、これは、その、今、今回の情勢で DX が何ヶ月分が、何年分が何ヶ月進みましたみたいなふやっとした話があるんですけど、これはまさに DX とかって言ってたことも、まあ、全く同じことで、ま、ああれなんか一回話した。その DX って結局 b p r と同じことを言ってて、あの、その元々事業でやろうとしてる、価値とか、この事業で何であるんだっけっていうのを改めて見直してから、じゃあ今の、今使えるものを使ってどうしましょうっていうのを組み立て直すっていうことっていうふうにまあ思ってるんですけど、それと同じこと、その DX が2ヶ月で起きてるっていう、その DX っていうのは仕事だけじゃなくて、生活とかプライベートとか、そういった、なんだろう、分け隔てなく24時間すべてに起きてると思うんですね。さすがに布団で寝てる時間は起きないから16時間にしよう。16時間全部に起きる、起きてるんですね。まあ、そう考えると、仕事じゃだけじゃなくて、そのプライベートのまあ時間とか、何、何して時間を過ごすっていうところも、パースペクティブが変わってくると思うんですね。そうなった時に、あのー、こういった最近のゲームのニュースとかでも思ってるのが、結構エンターテインメントとか、そういったところも、まあ、大事だな、というふうになんでしょう。私、個人は、ちょっとそう思ったところがあります。最近、まあ、あのー、ビジネス系の、まあ、エンタープライズ系のサービスとかずっとやってるんですけど、まあ、こういったニュースとかを見たときに、まあ、エンターテイメントが日々の過ごし方っていうのも、その、事業とかに匹敵するぐらい大きな変化だし、一人一人の人生の時間の割合では同じぐらい大事なものだし、仕事が8時間占めるとは言うものの、残りの16時間はプライベートが占めてるんで、まだ。そこの時間っていうのも、あのー、その過ごし、過ごす時の価値っていうのを見直して、まあ次の新しい時代の過ごし方っていうのも考えていくのもいいんじゃないかな、という妄想までさっきの Xbox ゲームパスのニュースからそんな妄想を、えー、広げていました。まあ、その、DX みたいな話とかは、なんだろう。あの、スペシャリストの人と、IT スペシャリストの人たちが考えることではあるので、事業、事業会社で実際に働いている、え、一般って言ってもらえない、市民、市民開発者だったり、その、従業員のみな、皆さん、実際に事業に、た、事業従事者の、あのー、人たちっていうのは、その日々の生活とか、仕事、日々の生活、仕事をそれぞれで、俺は一体何やってんだっけなっていうのを少し考えてみて、このやり方で本当にいいのかとか、そういったところを考えると、まあ、その、自動的に DX とか BPR っていうのも成功しますし、日々の生活っていうのももっと、あの、効率よく豊かに過ごすことができて、心身の安定。安定って言ってもな、心身がより安泰になる。安定と安泰はちょっと同じかもしれないけど、まあ、安泰になるんじゃないかなと思うので、少し、あの、せっかくの機会なので、立ち止まって、例えばその土日のうちの、その、1時間2時間でもいいし、仕事が終わって家に帰って、寝る前に1時間とか、スマホとかも一旦置いといて、あの、ベッドの上に壁とかに背中を預けながら、あぐらかいて、ぼけーっと、今まで起きてきたとことかを思い浮かべながら、まあちょっと、そういった時間を持ってみると、一時間長とか思うかもしれないんですけど、その一時間とか30分とか立ち止まって考えることが、そこから先の人生の長い間に、何か新しい兆しっていうものを、もたらすかもしれないので、まあ、ちょっとぜひあの考えてみていただけるといいかなと思います。うん、本当に本当にくだらない長い話をしてしまいましたけど、うん、また今回も長くなっちゃうな。はい。まああのー、はい、ぜひ考えてみてくださいというところでした。はい。何の話をしていたってところですね。はい。えーと。本当はもう一個ぐらい話題を、えー、用意してはいたんですけど、まあ、あの、だらだらと長くなってしまいましたし、特にあの時事的なものでもないので、まあ、また次回とかに、あのー、お話できたらいいかなと思います。はい。次は、日曜ぐらいには撮りたいなと思っています。はい。では、えー、長々だと話しましたけども、えー、聞いていただいてありがとうございました。それでは。